0: Bonjour, bienvenue sur les Zones de Shop.ca. Vous écoutez Tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat de et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour à tous, chers auditeurs. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat, professeur ici à l'UQAM. Aujourd'hui à l'émission, j'ai à nouveau le plaisir de m'entretenir avec euh, M. Guillaume Lavoie, conseiller municipal à la Ville de Montréal, pour, euh, en fait, la deuxième partie de notre entrevue sur l'économie collaborative. Lors de notre euh, dernière rencontre, Guillaume, euh, et bonjour Guillaume, en fait.
1: Bonjour, bonjour. Merci de de m'inviter de nouveau.
0: Lors de notre dernière rencontre, tu t'apprêtais à faire une annonce concernant l'arrondissement rosemont petite patrie et le dépôt d'une nouvelle réglementation pour rendre l'espace urbain plus productif, plus durable. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
1: Oui, euh, alors c'est une annonce euh, qui a eu lieu qui, toup, qui, qui, qui coupe euh, trois types euh, de, de, d'espace privés, c'est-à-dire euh, l'espace de stationnement, typiquement l'entrée de garage en façade, là où on va mettre sa voiture l'espace d'entreposage ça peut être votre garage un morceau de votre mise ou un morceau de votre sous-sol ou un garde-robe et l'espace qu'on appellerait de terrain cultivable votre cour arrière que vous pourriez louer à quelqu'un pour que lui puisse l'utiliser pour faire l'agriculture urbaine par exemple et là on voit vraiment comment la la logique opérante de l'économie collaborative vient en choc avec la logique opérante de l'économie traditionnelle et surtout du concept traditionnel de l'organisation de l'espace en ville. C'est-à-dire que la religion de l'urbanisme, c'est le zonage. Alors, ça veut dire que chaque pied carré de notre ville a une fonction dans un zonage type qui fait que chaque pied carré a une fonction unique exclusive et prédéterminée. Ça peut être industriel, je pense que ça, ça s'explique bien. Ça peut être institutionnel, mmh. par exemple une école, une église, euh, euh, un centre communautaire, ou ça peut être commercial, ça c'est évident. Euh, alors c'est, c'est, c'est le dépanneur, c'est le centre d'achat, etc. Et sinon, résidentiel, habitation, votre chez-vous, essentiellement. Donc, L'enjeu, c'est, c'est ça, là. Ben oui quelque part parce que si vous allez louer euh, votre stationnement ou votre garage à votre voisin ne serait-ce que pour un dollar, ben ça ça veut dire que c'est du commerce et donc là, il y a un conflit avec la réglementation parce que sur une zone que j'ai prédéterminée comme étant exclusivement de la résidence ou de l'habitation, il y aurait des activités commerciales conflit profond avec ma division des usages dans une ville en fonction de l'espace. Alors, pour pouvoir permettre les AirBnB de stationnement, les AirBnB de l'entreposage ou les AirBnB du terrain cultivable pour l'agriculture urbaine, il faut que je modifie le côté très strict du zonage actuel pour permettre ce que l'on a appelé, parce qu'on a inventé cette réglementation-là, des usages complémentaires qu'est-ce qu'un usage complémentaire? Ben, Par exemple, ce serait le commerce quand vous louez votre stationnement, mais c'est un commerce ou un usage complémentaire qui, par sa pratique, ne vient pas en conflit avec l'usage principal. Votre entrée de garage, qui sert à mettre votre voiture, si vous louez votre entrée de garage à un voisin pour que lui aussi puisse mettre une voiture, ça ne met pas en danger ni la quiétude de votre voisin ni la fonction première de votre chez-vous qui demeure une fonction résidentielle d'habitation. Alors, il c'est, c'est vraiment de réfléchir maintenant que chaque pied carré pourra avoir plusieurs usages différents, mais avec des degrés des encadrements spécifiques.
0: Tout en respectant l'environnement, puis euh, le droit de vivre des citoyens puis des, des, euh, des résidents. Là.
1: C'est là où l'encadrement, c'est la clé. Hein. Vous savez, à tous ceux qui me disent que le diable est dans les détails, je leur dis toujours que je suis d'accord, mais en admettant ça, ça, on admet aussi que ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel. Alors, c'est excellent, ces pratiques-là. C'est l'encadrement qui fait que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En disant il peut y avoir du commerce sur un lieu résidentiel, c'est correct si je limite ça à des types d'usages très particuliers, comme par exemple de stationnement sur un espace dédié, existant au stationnement. Mais on voudrait pas que votre voisin, par exemple, puisse s'installer un commerce dans sa cour avant. Et puis là, bien, vous auriez euh, des gens à tout moment, ou encore imaginez un atelier mécanique dans sa cour avant. Imaginez le bruit, les nuisances qui viennent avec ça. Alors, tout commerce, toute activité commerciale n'est pas égale entre elles. Alors, c'est d'en permettre certaines parce que l'intérêt général est le mieux servi. Les pratiques d'économie collaborative, c'est de maximiser un potentiel existant, mais il faut penser un encadrement intelligent pour s'assurer qu'il y ait peu d'externalités négatives. Alors, par exemple, pour le stationnement, en ville, dans les quartiers centraux très denses, on a décidé de le permettre lorsque le stationnement est accessible par la rue, mais de ne pas le permettre lorsque le stationnement est accessible par ruelle. Certaines ruelles sont très étroites, certaines ruelles sont verdies, certaines ruelles sont presque des extensions des cours arrières, un plein d'enfants qui jouent. On voit tout de suite la transformation de l'espace public et de l'espace privé à ce moment-là, et on trouvait que la, le respect des milieux de vie, la préservation de la quiétude, la préoccupation pour la sécurité euh, des jeunes enfants qui sont là doit être plus importante que plus de stationnement. Alors, dans ce cadre-là, ce n'est pas permis, Mais tout ce qui existe en façade, là, on fait l'analyse que oui, c'est souhaitable.
0: Donc, la réglementation va venir euh, régir, en fin de compte, euh, ces espaces-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chaos. Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, dans l'arrondissement pour permettre
1: ça? Voyez-vous, pour le stationnement, je le disais, ce n'est qu'en façade. Alors, quand on veut écrire, par exemple, que l'usage commercial complémentaire pour stationnement est permis dès que c'est accessible directement par la rue. Mais il a fallu véritablement étudier très sérieusement la réglementation pour savoir comment l'écrire. Pour ce qui est de l'entreposage, évidemment, tout le monde a probablement un peu d'espace dans son garage ou dans sa remise. pourquoi pas louer ça, voire même son sous-sol. Il y a de l'entreposage chauffé, pour certains types d'entreposage, c'est mieux. Mais on ne voudrait pas que ça devienne euh, une extension Qu'est-ce d'un commerce, que ce soit presque l'entrepôt d'un commerce qui, lui, aurait pas assez de place, où là, vous auriez des va-et-vient chaque matin, chaque soir, venir euh, prendre des choses dans l'entrepôt et les remettre là. Alors, il ne faut pas que ce soit lié à une entreprise. C'est vraiment entre les particuliers. Et on va, comme pour l'agriculture urbaine, venir encadrer, surtout en fonction de la superficie, qu'on a limité pour l'instant à 25 mètres carrés. 25
0: mètres Alors, quatre. si
1: vous avez 25 mètres carrés, vous avez probablement un bout de garage ou un bout de remise ou un bout de votre sous-sol, mais plus que ça, ce ne sera pas permis. Et on s'assure avec une ligne de cet ordre-là que l'ensemble de maison, par exemple, ne pourrait pas être transformé en entrepôt temporaire parce que sa fonction première, c'est de loger des gens, pas des boîtes en carton.
0: OK. Et puis, euh, cette réglementation-là, elle s'applique pour tout Montréal ou pour euh, un, un seul arrondissement?
1: Elle s'applique pour un seul arrondissement parce que, le zonage et les usages relèvent des arrondissements en termes de juridiction mais déjà, et c'est pour ça que c'était très important de bien le faire parce qu'on ne veut pas se tromper lorsqu'on fait des lois et des règlements qui nous sortent du cadre culturel habituel, il faut le faire avec parcimonie, beaucoup de sérieux énormément euh, de prudence pour éviter les dérapages euh, présumés ou réels Alors là, ça va être arrosement, mais déjà, on a des appels de d'autres arrondissements, de d'autres villes. Vous allez voir que la base de ce qu'on a fait là va devenir un modèle, une référence pour d'autres juridictions qui voudront aussi mettre en place ce genre de règlement-là. L'esprit général va être une inspiration qui va va se transposer partout au Québec, ça c'est clair. L'encadrement va peut-être varier d'un lieu à l'autre, par exemple, si c'était un, une ville ou un morceau de ville euh, avec une densité beaucoup plus faible, prenez les, l'extrémité, par exemple, de l'île, les très grands terrains à Rivière-des-Prairies ou autres, peut-être que la superficie pourrait être revoir, revue à la hausse. Alors, c'est important. Peut-être que dans certains quartiers où il y a très peu de ruelles et que c'est des ruelles très, très larges, euh, qui sont presque des voies de circulation, peut-être que ce... Cette prudence sur une ruelles est moins nécessaire. Donc, Alors, ça, c'est ça important d'être de... adapté. Exactement. Il n'y a pas, un peu comme si je vous disais, ça ne se peut pas une, un, une loi unique pour dire nous allons gérer l'économie. Alors, ce serait stupide. Alors, même chose pour l'économie du partage ou des usages de stationnement. Tous les espaces de stationnement ne sont pas égaux entre eux. Mais ce que ça va faire, ce genre de réflexion-là, c'est que ça va ouvrir. Là, on avait un blocage à cause du zonage. Mais l'épicerie, par exemple, qui est déjà aujourd'hui zonée commerciale, comment ça se fait que son stationnement est vide presque tout le temps? Parce qu'une épicerie ou une, une église, c'est encore plus évident, c'est un stationnement ouais, c'est ça. pour un, une, quelque chose de fonc, d'une fonction particulière. L'épicerie fait son stationnement pour le jeudi soir. Alors, quand tout le monde va à l'épicerie, tout le monde doit avoir une place. Le reste du temps, ben, ce sera vide. Le Walmart, tout le monde sait qu'ils construisent leur stationnement pour à peu près là, la veille de, de Noël. Mais le reste du temps, beaucoup d'espace sous-utilisé mmh. puis un stationnement d'église pour le samedi puis le dimanche. Le reste du temps, il est vide. Alors, ces gens-là, leur mission première, ce n'est pas de gérer un stationnement. Et s'ils devaient s'il devait demain matin le commercialiser, ils devraient investir... Euh, de manière importante, quoi, clôturer le terrain, avoir une guérite, contrôler l'accès, etc. Ce n'est pas leur fonction première, ce n'est pas la direction de leurs investissements, ce n'est pas leur préoccupation ni leur expertise, alors on le laisse comme ça. En permettant maintenant de créer une masse critique pour les plateformes de type Airbnb du stationnement avec monsieur et Mme Tout-le-Monde et son entre-garage, ça crée une masse critique qui va rechercher cette pratique-là. Et là, vous allez avoir des épiceries, des églises qui très facilement, sur une base horaire, pourront dire « Le lundi après-midi, 20 de mon stationnement, je n'en ai pas besoin pour mes clients. » Alors, je pourrais les rendre disponibles pour d'autres visiteurs. Ou encore, prenez la petite Italie qui est très, très dense. Ben, La Caisse populaire a un stationnement de peut-être 10 cases. Mais la Caisse populaire, le soir, elle est fermée. Mais je connais un paquet de restaurants qui seraient heureux d'en, d'envoyer leur clients. Tout à client fait. Mais les clients seraient
0: heureux, parce que là, au moins, on est capable de se déplacer ces endroits-là, avoir un espace pratiquement assuré et euh, bénéficier de, 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 de ben, ces bistrots, ces, ces endroits où on y,
1: il va bon vivre. Hein? Absolument. Mais là, vous, là, on enlève tout le stress de la recherche du stationnement. Hein? Avant de quitter la maison, vous ouvrez votre téléphone, vous réservez votre place et c'est réglé. Et et ça ça nous oblige, nous comme ville, à changer notre manière de calculer et de comprendre les choses. Voyez-vous, dans les villes, on part toujours sur une base annuelle. Combien y a-t-il d'espaces de stationnement à Montréal, par exemple? Mais cette question-là, elle est aussi imprécise qu'inutile. Ce n'est pas important de savoir combien il y a de cases euh, par année. Ce qui est important, c'est de savoir combien il existe de cases par heure, tous les jours. Et là, soudainement, on se rend compte que ce n'est pas du tout le même chiffre. Par exemple, au centre-ville, certains stationnements sont pleins, bien sûr, sur les heures d'affaires et vides les soirs et les fins de semaine. En cassant ce mode très rigide de voir les choses dans une fonction unique, on peut se permettre de découvrir des opportunités d'optimisation pour des moments dans la journée. Alors, il faut changer notre approche et l'économie collaborative nous aide à voir le potentiel des choses, non pas ce pourquoi elles existent, mais ce pourquoi elles peuvent servir. Et ça, c'est le début de la productivité.
0: Donc, ça s'applique aux espaces, ça s'applique aux espaces de stationnement, aux espaces de rangement, probablement aussi pour les jardins, pour ceux qui c'est possible. Donc, euh, ça offre beaucoup de possibilités pour des micro-entreprises. Par exemple, moi, je pourrais décider de lancer, euh, de, de rendre mon, mon espace stationnement disponible. C'est évident qu'on ne pourrait peut-être pas gagner ma vie avec ça. là. Mais euh, c'est une micro-entreprise. Qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire au sens large avec ce, toutes ces opportunités, tout ce potentiel que, que tu nous parles présentement? Puis on sait qu'il y a des joueurs euh, immenses qui proviennent des États-Unis ou d'Europe qui sont euh, sur le marché présentement, mais... Les nôtres, là, nos entrepreneurs adultes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
1: Mais ça, c'est la clé, parce que, puisque si je ne change pas le contexte flou, voire hostile de ma réglementation, je ne verrai pas émerger des petits joueurs chez nous qui un jour deviendront grands. Prenez euh, Airbnb, par exemple, ou le Airbnb du stationnement, soyons encore plus précis. Mais ça existe ailleurs. Mm-hmm. Il y a deux géants américains aujourd'hui qui sont présents à Montréal, mais parce qu'ils sont très, très gros, et c'est comme n'importe quelle entreprise, parce que vous êtes très gros, parce que vous avez maintenant des poches profondes, vous avez la capacité de tester des marchés pour lesquels la réglementation est floue ou hostile, ou à très, très peu de coûts, parce que, dans le fond, une fois que vous avez mis en place la plateforme, l'offrir dans une ville ou une autre, c'est pas plus difficile, le, le, le coût marginal est presque nul. Mais si vous êtes une petite start-up québécoise, vous êtes le prochain Airbnb du stationnement, bien vous ne pouvez pas émerger à Montréal parce que vous avez un cadre flou, voire hostile. Et là, non seulement vous trouvez, vous trouvez très peu de clients qui sont prêts à embarquer dans l'aventure, mais pire, lorsque vous allez rencontrer la Caisse populaire, ou un investisseur, parce que vous avez besoin de 300 000 pour mettre sur pied cette fameuse plateforme, il y a un peu de de design de software à faire, un petit peu de publicité, bref, ce n'est pas un énorme investissement, mais quand même, quelques centaines de milliers de dollars, votre investisseur investisseur ou votre caisse populaire va dire, « Écoute, ce n'est pas permis par la loi, ça augmente à tout le moins mon risque, alors soit je ne te finance pas ou je te finance moins ou je te finance à plus cher. » Alors, en refusant de changer le statu quo, en refusant de donner un cadre clair au plan réglementaire, c'est véritablement une chape de plomb sur l'éclosion et le développement de petites start-up qui ne pourront jamais émerger et devenir grandes et conquérir le reste du monde si, ici, ils n'ont pas un terreau fertile. Et le terreau fertile pour l'investissement, pour l'innovation, c'est un cadre réglementaire clair. Donc Et dans c'est ça Rosemont, qui, qui m'animait beaucoup aussi.
0: Mm-hmm. Donc dans Rosemont, Guillaume, euh, en favorisant l'économie de partage, cette collaboration entre euh, gens, on permet davantage euh, d'entrepreneuriat. On permet des gens qui vont regarder à euh, prendre des idées peut-être d'ailleurs pour être capable de les mettre en œuvre. Vous leur offrez un terreau pour pouvoir pratiquer là.
1: Absolument. Puis le message est très clair là. C'est, si vous voulez vous lancer dans ce genre de pratique là. Rosemont, la petite patrie, et moi j'en suis convaincu, ça va faire école et rapidement, soit parce qu'il y aura des visionnaires à la ville de Montréal ou soit parce que la pression politique des Montréalais vont dire « moi je le veux aussi », nous allons créer à Rosemont et à Montréal un environnement où les start-up qui veulent vivre de l'optimisation des biens et des services qui existent déjà vont pouvoir s'installer ici. Ça ne veut pas dire que tout va être permis. Il va y avoir un encadrement, il va y avoir des limites, des garde-fous... Euh, des, des tempérances mais le cadre réglementaire sera suffisamment clair que les investisseurs vont avoir le bon message et un peu voyez-vous euh, euh, il s'est développé en France et aux États-Unis ce qu'on appelle euh, transformer votre voiture en car to go hein, je, je prends des exemples là, très imagés c'est-à-dire que imaginez que vous stationnez votre voiture pour une rencontre euh, qui va durer toute la journée Bien, vous savez que vous n'aurez pas besoin de votre voiture pendant la journée elle est stationnée sur la rue ou dans un stationnement quelconque. Pourquoi est-ce que cette voiture-là ne pourrait pas servir à quelqu'un d'autre qui pourrait la louer sur une base horaire sans avoir besoin de vous déranger? Vous stationnez votre voiture, vous la mettez disponible et quelqu'un qui est membre de ce groupe-là ou cette communauté-là peut la prendre et l'utiliser parce que vous, vous avez décidé qu'elle était disponible. Ça existe en France, ça s'appelle Drivy. Ça existe aux États-Unis, ça s'appelle Relay Ride, qui viennent de changer de nom. Maintenant, il s'appelle Turo et plusieurs startups canadiennes et québécoises voulaient faire la même chose ils ne pouvaient pas parce que les assureurs canadiens surtout les compagnies d'assurance québécoises refusaient d'assurer ou à un taux qui était possible ou facile euh, que si vous louez votre voiture personnelle à quelqu'un votre assurance à vous que vous connaissez elle débarque, elle n'est plus valide et là c'est très très cher de pouvoir l'assurer alors on a tué ce marché là mais là, maintenant, Turo vient de faire un accord majeur avec Intact Assurance et Bel Air, et il débarque au Canada, notamment au Québec.
0: Donc, il y a encore au de Québec, la place, quand même, pour les entrepreneurs de créer une version québécoise, une version montréalaise, une version canadienne de, de Turo d'Airbnb, ou peu importe, cette plateforme pourrait être capable de, de justement juguler là, une portion de cette économie pour eux.
1: Absolument. Et là, il y a des freins euh, réglementaires ou politiques. Euh, Alors ça, c'est le travail des politiques de les les travailler, de les modifier, de les faire évoluer. Mais le marché de l'assurance peut être un catalyseur majeur. Et là-dessus, au Québec, on a plusieurs grandes compagnies d'assurance. La SSQ, Desjardins, l'Industrielle Alliance et j'en passe, basées ici et à date, euh, elles n'ont pas été au-devant de cet enjeu-là. Et là, elle retarde la, la capacité des d'é- Alors, de toute façon, ça va arriver. C'est Mais qu'est-ce qui correct. va arriver, c'est que ces compagnies-là vont... Les, les initiatives vont en trouver des assureurs. Mais les compagnies d'assurance québécoises ne seront pas au centre du développement de cette industrie-là donc ces clients-là et ils vont être en mode rattrapage et ça va leur coûter
0: très cher. C'est ça. C'est un impact qui pourrait être double pour eux. Moi, j'ai l'impression qu'elles vont bouger aussi. C'est juste une question de temps. L'exemple d'Intact va va provoquer ça. Mais le message à à garder en tête avec ça, c'est que pour les entrepreneurs qui ont décidé de créer une plateforme ou de nouvelles solutions pour tout ce partage potentiel, il faut commencer à faire des choses tout de suite pour justement prendre la place d'un Turo, d'un Airbnb ou d'un autre qui sont présentement ici au Québec.
1: Absolument. Et et je vous dirais que là-dessus, les les organisations publiques et même les élus euh, doivent passer le test de l'innovation. Et et moi, je dis toujours, maintenant, il y a a un test assez facile pour voir si un élu est vraiment ouvert à à l'innovation, c'est quel est son niveau de tolérance aux perturbations ou au chaos avec un petit C parce que par définition l'innovation vient remettre en cause le statu quo défendre le statu quo n'est pas de facto une position acceptable alors il faut être capable de vivre avec le fait que les innovations et c'est l'histoire du monde vont systématiquement toujours remettre en cause la manière dont on a écrit les lois et les règlements alors il faut être capable de vivre avec ces perturbations là, ces bouleversements là et de ne pas défendre euh, bêtement un statu quo, seul fait que c'est le statu quo. Alors là-dessus, les entrepreneurs ont comme magnifique tâche de nous pousser. Et il ne faudrait pas qu'ils se laissent décourager parce qu'un cadre réglementaire n'est pas tout à fait adapté à la nouvelle innovation qu'ils veulent mettre sur le marché. C'est à eux aussi de pousser, autant qu'aux politiciens, de répondre à ça. Et généralement, un bon cadre favorable à l'innovation un postulat de base qui dit le contraire de ce que nous avons trop souvent, c'est-à-dire tout est interdit à moins que. Un cadre intéressant pour l'innovation, c'est tout est permis à moins que ce ne soit interdit. Parce qu'il est très difficile de prévoir le futur, voire impossible. Alors, si on essaie de codifier tout ce qui est permis et d'interdire de facto tout le reste, bien, on ne sera jamais capable de mettre dans notre première liste de ce qui est permis l'ensemble des choses qui pourraient être inventées qui pourront arriver. Alors là, les, les entrepreneurs doivent viser les zones ou les juridictions où il y a cette tendance favorable, une inclinaison vers la tolérance au bouleversement, vers la capacité à gérer des problématiques nouvelles. Et c'est le message qu'on veut envoyer à Rosemont, mais c'est certainement le message que les, les décideurs politiques doivent intégrer partout au Québec. Sans ça, c'est presque si on disait à nos entrepreneurs « allez ailleurs ».
0: Donc, cette économie euh, de partage, économie collaborative, va demander, en fin de compte, euh, ce que vous faites, hein, c'est une révolution collaborative qui doit mettre en en place tous ces joueurs, y compris, évidemment, les entrepreneurs qui sont créatifs, qui ont des idées pour pouvoir euh, développer ces choses. Est-ce qu'il y a des pistes, Guillaume, Outre celles qu'on a discutées, les espaces de jardin, les espaces d'entreposage, puis les espaces de où tu vois, toi, que les, les entrepreneurs devraient songer, et puis que là, il y a un potentiel, il y a, petit, il y a un filon là, qui pourrait être intéressant.
1: Il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Regardez au niveau des, des, des espaces, par exemple, de tout ce qui touche les espaces de bureau. Euh, Et là, les entrepreneurs, il existe déjà des plateformes comme ça, mais ces plateformes-là ne sont bonnes souvent parce qu'elles sont très, très locales. Euh, Regardez dans les bureaux, le pied carré coûte cher. Habituellement, la plus belle pièce et la plus grande pièce et la moins utilisée, c'est la salle de conférence. Et là, de plus en plus, vous avez des entreprises qui disent, mais moi, j'ai besoin d'une salle de conférence pour mon board et pour une rencontre, bref, quelques heures semaine. Pourquoi est-ce que je paierais pour ça? Alors, c'est le grand succès des... Et, euh, l'espace de coworking, mais Donc c'est aussi 65
0: jours pour ça alors que j'en ai besoin que 12 jours par année ou quelque chose comme ça c'est
1: dans ce sens ça que que ça tu exactement dis. ou imaginons que vous avez vous l'avez la salle de conférence alors pourquoi est-ce que vous ne la mettriez pas à disposition de d'autres via des plateformes de type le Airbnb des salles de conférence et vous aurez des visiteurs chez vous qui prendront la salle de conférence mais pendant ce temps-là vous vous allez réduire vos dépenses fixes c'est réduire vos, vos, vos coûts parce que vous allez maximiser vos utilisations. Si vous avez des PME, par exemple, même chose pour les outils euh, de menuiserie ou autres, les grandes filles ou etc., le but c'est, si vous payez 100% d'une chose et que vous l'utilisez moins, seriez-vous prêt à, à vous faire payer pour en permettre l'utilisation à d'autres? Alors, il faut toujours se dire... Parmi les choses que je possède, est-ce que je les utilise à plein ou est-ce que j'accepte de payer pour qu'elles ne soient pas utilisées par d'autres? Parce que tout n'est pas partageable dans la vie. L'exemple parfait, c'est la brosse à dents. Moi, je dois utiliser ma brosse à dents, je ne sais pas, moi, 1 du temps, mais je n'ai peut-être pas le goût de la partager. C'est bien personnel, mais je ne vais pas la partager.
0: C'est un bel exemple. hein?
1: Mais je ne pourrais peut-être pas dire la même chose de l'ensemble des équipements de sport que je possède ou encore euh, les, outils, euh, c'est ça. Les, les outils, le vélo, euh, euh, les le documents,
0: les livres qu'on peut avoir, et il y a toutes sortes de choses qu'on peut avoir à la maison, ou pour les petites entreprises aussi qui ont beaucoup d'équipements puis qui s'en servent que ça, là, 1%, 5%, 10%. C'est ça,
1: c'est-à-dire la machine à, à soudure, l'imprimante 3D, des choses qui peuvent représenter des investissements majeurs, mais là, ça vaut la peine de se dire, est-ce qu'il ne ferait pas plus de sens de payer pour l'utilisation seulement. Et là, on repense la notion de possession. Et ça, c'est le deuxième grand pilier de l'économie collaborative. C'est un monde où on vise l'accès, pas nécessairement la propriété. Donc, à une...
0: ouais, fini.
1: Je dire, à chaque fois qu'il y a une plateforme qui me permet de gérer l'accès en partageant l'information et assurant la sécurité de la transaction et de l'utilisation je viens de rendre possible ces échanges-là. Et les, ces plateformes-là vont se multiplier de plus en plus.
0: C'est euh, un potentiel, je pense, pour les micro-entrepreneurs qui vont partager ces espaces, ces outils, etc. Ça, c'est un potentiel. L'autre potentiel, c'est pour tous ceux qui sont capables de construire des plateformes, des outils, des moyens, des façons de faire, qui vont permettre ça. Je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Il nous reste euh, à peine une minute avant la fin Guillaume, euh, merci beaucoup. Deuxième échange qu'on a ensemble et puis euh, je t'invite à à communiquer encore avec nous. Même chose avec tes collègues qui pourraient avoir des idées comme ça qui permettent euh, l'éclosion de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles idées ou euh, de prendre des idées qui existent déjà puis les les multiplier euh, à l'infini, de communiquer avec nous. Ça va nous faire vraiment plaisir. Montréal, c'est l'endroit où nous nous sommes situés puis on on a intérêt à avoir... euh, une euh, économie qui est large euh, une euh, ville qui est euh, euh, bien branchée aussi donc merci beaucoup, bien. merci à notre partenaire la Banque nationale, un dernier mot Guillaume vas
1: au, au plaisir, un grand merci et euh, au, au plaisir de voir là, quelle sera la, la prochaine grande étape
0: merci beaucoup, puis on en fera peut-être un prix pour l'an prochain dans le cadre de notre concours on va songer à ça et euh, sûrement qu'il pourra avoir euh, un attrait important pour euh, nos résidents ici à Montréal et ailleurs Merci beaucoup et à la prochaine.